0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Baukultur-Podcast über grüne Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen. Wir, das sind
1: Fennartin Tinnefeld und
0: Sebastian Schlecht von Baukultur NRW.
1: Im Podcast sprechen wir mit Menschen über grüne Stadtentwicklung, über Gebäude- und Landschaftsarchitektur, über Gärten, Landwirtschaft, grüne Fassaden und Dächer, Tauben und Insekten und über Sonne, Regen und
0: den Klimawandel. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euch auch für diesen Blick auf unsere Städte und unser Zusammenleben interessiert. Viel Spaß beim Hören!
1: Hallo, in dieser Podcast-Folge sprechen wir Sebastian und Fenner vom Baukultur Nordrhein-Westfalen mit dem Stadtbaurat der Stadt Siegen.
0: In der Stadt Siegen ist in den letzten Jahren schon einiges passiert. Unser Gast heißt Hendrik Schumann und zusammen mit ihm sprechen wir darüber, wie Stadtgestaltung den Klimawandel mitdenken kann und wie sich Projekte und Debatten im Rückblick und im Ausblick darstellen.
1: Dabei geht es um einen Fluss, um gemähte Wiesen, Bäume, Renaturierung und um die Menschen in Siegen. Viel Spaß! Herr Schumann, mögen Sie sich vielleicht vorab kurz einmal vorstellen?
2: Das mache ich gerne. Ich bin hier Stadtbaurat in Siegen jetzt ähm, seit 2017, bin aber schon seit 2009 bei der Stadt beschäftigt als äh, Raumplaner, als Stadtplaner und ähm, ja, habe mich in den Jahren sehr intensiv um die Innenstadt bemüht und ähm, natürlich vielfältige Projekte begleitet und angestoßen und ja, freue
0: mich auf unser heutiges Gespräch. Erstmal herzlichen Dank, dass wir hier sein können. Wir arbeiten an dem Thema grüne Städte und Regionen bei Baukultur NRW. Und dabei geht es uns um die konkrete Gestaltung einer lebenswerten, klimagerechten Stadt. Und das hat sich ja in den letzten Jahren auch stark verändert. Die Ansprüche werden immer deutlicher. Und wie prägt das Ihre Arbeit und was haben Sie in den letzten Jahren Ihrer Tätigkeit da gelernt? Oder was hat sich auch gut entwickelt und wo sehen Sie noch besondere Herausforderungen?
2: Ja, bei dem Thema ist für mich ganz prägnant, dass wir das Thema mittlerweile sehr selbstverständlich mitdenken. Ähm, zumindest überwiegend, äh, will ich sagen. ist nicht jede Fachabteilung in jedem Grad da so beteiligt. Aber äh, es gibt eine ganz große, breite Akzeptanz, dass wir so Dinge wie Grünstrukturen, interdisziplinäres Denken, ähm, das Thema der Verkehrswende, ähm, klimafreundliche Gebäudestrukturen, Klimafolgenanpassung. Das ist, äh, muss man keinem mehr erklären, sondern das ist im Team eigentlich so äh, Konsens und dementsprechend ist es nicht so schwer ähm, wie früher, wo das vielleicht ein Exotenthema war, das auch zu vermitteln und da
0: nach vorne zu gehen. Wie funktioniert das konkret mit interdisziplinären Themen in Ihrer Verwaltung, in Ihren verschiedenen Fachbereichen, Sektoren? Gibt es bestimmte Formate? Gibt es spontane Zusammenarbeit? Ist es ein ist das System da sehr offen für oder ist es ein mühsames Lernen? Teils,
2: teils. Also natürlich ist es manchmal auch mühsam, je nachdem, welches Interesse da im Vordergrund steht und wer was verfolgen möchte. Aber bei uns beginnt ja oft der Prozess damit, dass Politik als erstes beteiligt wird und wir Beschlüsse fassen müssen. Und da geht es dann eben schon los, dass eine Abwägung stattfindet. Was ist jetzt Ziel der Planung? Was soll passieren? Nehme ich ein Beispiel aus dem Verkehrsbereich. Dann war das früher eigentlich immer so, dass es ja nur darum ging, den Verkehr irgendwo flüssiger zu machen und vor allen Dingen den motorisierten Individualverkehr zu stärken. Und das ist eben heute nicht mehr der Fall, sondern heute versuchen wir zumindest gleichberechtigt alle möglichen Verkehrsträger zu denken. Und dabei eben aber auch das Thema der Grünstrukturen, der Aufenthaltsqualität nicht aus dem Augen zu verlieren. Also ein viel, viel breiterer Ansatz. Und das funktioniert in unserer Verwaltung eigentlich ganz gut. Wir haben eine Stabstelle Klimaschutz beispielsweise, die von Anfang an eingebunden wird, die auch personell ganz gut ausgestattet ist. Wir machen wöchentlich unsere Abteilungsleiterrunden, wo das auch dann ein Thema ist. Und dann versuchen wir eben direkt schon, manche Dinge mitzudenken, so dass es hinterher nicht die dicken Bretter sind, die gebohrt werden müssen, sondern nehmen wir das Beispiel Baumstandorte bei Straßenplanung, dass sie von Anfang an einfach da sind und selbstverständlich sind. Das sollte das Ziel sein. Und wie gesagt, da sind wir, glaube ich, schon ganz gut, aber versuchen natürlich auch immer besser zu werden.
0: Ja, das Thema Baum ist ja immer wieder ein sehr ähm, beliebtes bei vielen, aus vielen Perspektiven. Der eine will keinen Laub, der andere will den Baum behalten, der ist vielleicht schon geschädigt. Da gibt es immer viel Diskussion ins Anderes Thema zum Beispiel sind ja Glühwiesen. Die einen wollen die gemähte Wiese, die anderen die wilde Wiese. Und es findet ja auch so ein bisschen so ein Umdenken, in der Gesellschaft statt. Ne? wie nehmen Sie das hier in Siegen wahr? Ist das positiv, mühsam, engagierte Bürger und politische Diskussionen haben Sie ja, die erleben Sie ja auch hautnah mit. Gibt es da in Siegen eine Entwicklung, die Sie positiv beeinflussen oder betrachten? Ja, wir kriegen eigentlich für die Maßnahmen, die wir dann
2: verwirklichen, ein sehr positives Feedback, wenn ich das global betrachte oder die gesamte Stadtgesellschaft sehe. Also wir zum, nehmen wir das Beispiel der blühwiesen auch das machen wir seit einigen Jahren, dass wir versuchen, wirklich ganz großflächig Blühwiesen auszusäen. Und das ist dann sofort ein super positiver Effekt, weil die Menschen sehen die blühende Wiese, freuen sich an der Gestaltung, freuen sich aber eben auch, dass es insektenfreundlich ist und, und dergleichen. Natürlich gibt es dann Einzelfälle, die fühlen sich dadurch irgendwie gestört oder benachteiligt. Das sind meistens aber wirklich Einzelfälle oder betroffene Nachbarn. Das bleibt nicht aus, damit müssen wir dann umgehen und da gehen wir auch dann offensiv mit um. Und es gibt natürlich auch ein Anspruchsdenken, dass beispielsweise bei Blühwiesen immer wieder der Anspruch ist, die soll bitte jedes Jahr aber wieder so toll aussehen. Wir wissen aber aus der fachlichen Warte, dass so eine Wiese auch einer gewissen Veränderung unterworfen ist. Und in, bei uns in Siegen ist es so, mit der Zeit der Jahre passt sich dieses Saatgut eben oder die ausgesäten Pflanzen an und die heimischen Gräser setzen sich durch, die blühen aber vielleicht nicht mehr so farbenfroh, sind aber trotzdem total wertvoll. Und das ist dann schon ein bisschen schwieriger, das zu vermitteln und auch diese Fachlichkeit dabei zu wahren und nicht eben nur ja, ganz platt an Gestaltung oder sowas zu denken. Aber überwiegend, wie gesagt, kriegen wir dafür ein sehr gutes oder positives Feedback und wenn das solche Maßnahmen sind wie Blühwiesen, dann ist es ja doppelt gut, weil ja es ist wichtig für die Natur, es ist wichtig für die Artenvielfalt und gleichzeitig sieht es noch gut aus, da ist es dann umso einfacher. Schwieriger ist es dann bei unpopuläreren Maßnahmen, bei den Straßenbäumen beispielsweise, wo man ganz konkret auch Raum wegnimmt sozusagen aus Sicht derjenigen, die sagen, ich habe da vorher geparkt, dadurch werden es weniger Parkplätze oder der Gehweg wird schmaler oder irgend sowas. Dann ist es ungleich schwieriger, aber auch da ist es dann wichtig eben, dass man als Verwaltung und Politik irgendwo eine Einheit bildet und sagt, es ist aber unser Ziel, wir wollen genau das machen und das versuchen wir dann.
1: Wo wir gerade bei Maßnahmen sind, würde mich interessieren, welche Klimaanpassungsmaßnahmen denn so in Siegen gerade stattfinden oder was so geplant ist für die kommenden Jahre?
2: Ja, bei der Klimaanpassung ist es so, dass wir natürlich versuchen, vor allen Dingen mit dem Thema Wasser umzugehen. Also einerseits, dass, dass wir wissen, es gibt ausgeprägtere Dürrezeiten. Da müssen wir mit umgehen, indem wir die richtige Auswahl an Pflanzen beispielsweise treffen. Also klimaresistente Arten, vor allem bei den Bäumen, aber eben auch bei den Strukturen, Goldstrukturen und bei den Wiesen. Das machen wir, da experimentieren wir auch ein bisschen und sind in fachlichen Austausch mit vielen anderen Kommunen, die das gleiche Problem haben. Dann geht es um das Thema der Bewässerung. Auch das ist eine Sache, die immer komplexer wird, wo wir auch immer mehr ja, Personaleinsatz brauchen, finanziellen Einsatz, um unser Stadtbild irgendwo zu wahren und gerade die jungen Bäume, die gepflanzt werden, regelmäßig zu gießen und dergleichen. Also das ist eine Sache, wo wir große Anstrengungen unternehmen. Natürlich geht es uns dann dabei auch darum, versiegelte Fläche zu verringern, also Flächen zu schaffen, auch kleinräumig, wo Wasser versickern kann. Wir haben ein sehr umfangreiches Klimaförderprogramm etabliert, wo wir Gründächer fördern, Fassadenbegrünung. Also alle die Maßnahmen, die darauf einzahlen, besser mit dem sich wandelnden Klima umzugehen. Ein anderes Thema hat auch dann wieder mit Wasser zu tun, ist das Thema Hochwasserschutz. Da passiert ganz viel, dass wir versuchen, Flussläufe zu renaturieren, ihnen mehr Raum zu geben, Natürlichkeit wieder irgendwo herzustellen, die vorher nicht gegeben war. Und Das sind für mich auch wirklich tolle Maßnahmen, weil da habe ich auch wieder diesen doppelten Effekt. Ich tue was für den Hochwasserschutz, ich schütze Stadtgebiete, Stadtviertel und gleichzeitig kann man da sehr toll mit gestalten und kann wieder neue Räume gewinnen, die vorher gar nicht da waren. Aber das sind natürlich sehr langfristige Projekte, weil wir manchmal nicht an die Grundstücke kommen, die im Privatbesitz sind und so weiter. Die Planungen sind langwierig, um dann auch Fördermittel beantragen zu können. Aber der Erfolg gibt, glaube ich, uns da
0: recht, dass wir auf dem richtigen Weg sind und da arbeiten wir sehr kräftig dran. Sie haben ja hier einen Fluss auch mitten in der Stadt. Wie waren denn Ihre Erfahrungen? Jetzt in den letzten Monaten gab es viel Regen und in den letzten Jahren gab es auch Hochwasser in der Ahr, in der Erft, an der Ruhr. Wie war das hier in Siegen und was haben Sie daraus nochmal so für Schlüsse gezogen? Wir haben das Thema erstmal, glaube ich,
2: sehr gut vorgeplant, weil wir da eng zusammengearbeitet haben mit dem Institut für Wasserbauer der Uni Siegen. Das war damals, bevor wir überhaupt in den Wettbewerb eingetreten sind, die Grundlage der gesamten Planung. Da wurde ein sehr, sehr großes Stadtmodell aufgebaut und es wurden verschiedene Szenarien begutachtet, weil die Sieg speist sich dann auch wieder aus zahlreichen Nebenflüssen und wir sind hier eine Mittelgebirgsregion, da muss man wirklich sehr detailliert daran schauen, was passiert bei Starkregenereignissen oder bei Hochwasser. Das ist hier im Vorfeld passiert, so dass dann eben die, die Planung der Treppenanlage, der Brücken und so weiter darauf abgestellt war. Und ja, demnach haben wir das im Griff. Das 100-jährige Hochwasser ist ja für uns immer die Bemessung des Ganzen, wie es funktioniert. Und jetzt ist die Treppenanlage, die Brücken, seit knapp zehn Jahren sind die fertig. Wir hatten schon das eine oder andere Hochwasser, aber nie das 100-jährige Hochwasser. Und bisher sind wir ganz gut damit zurechtgekommen. Also die gute Planung war, war wirklich, zahlte sich dann aus. Was bei uns eine besondere Herausforderung ist, wir haben uns relativ wenig Zeit zu reagieren. Also wenn ähm, sich am Oberlauf der Sieg ankündigt, dass die Pegel steigen, dann haben wir fünf bis sechs Stunden, um in der Innenstadt dann auch Absperrungen aufzubauen. Und da müssen wir natürlich auch versuchen, dass wir die Bevölkerung dann äh, schützen. Das heißt, da wird wirklich diese Treppenanlage abgesperrt, damit keiner auf die Idee kommt, sich dort noch aufzuhalten, wenn dann sozusagen die Welle kommt.
0: Also vorausschauende Planung mit guten Analysen lohnt sich. Definitiv.
2: Und ich glaube auch mittlerweile, das war vielleicht damals auch eher exotisch, dass wir da so breit und tief vorgegangen sind. Mittlerweile ist es aber auch durch die Katastrophen, die ja passiert sind in
0: Städten auch überall angekommen, dass das ein Thema ist, was wirklich sehr, sehr gut vorgearbeitet werden muss. Ich würde noch einmal, bevor wir noch mal auf die Sieg an sich kommen, noch mal fragen, hat. haben diese Analysen auch Dinge ergeben, die sich im Rest des Stadtgebietes als sinnvoll erachten, die Sie auch in, in die Umsetzung genommen haben oder die wo Sie sagen, da müssten wir eigentlich dran, wir haben aber kein Geld und das sind wichtige Themen oder wir wissen darüber und müssten das machen.
2: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich an der Planung ähm, in der Innenstadt lag, dass, dass das Thema mittlerweile bei uns auf dem Tisch überliegt, auch bei den Nebenflüssen. Wir haben insofern gelernt, das war eine Planung, die die Sinn macht. Es wurden Wehranlagen entfernt, sodass das Wasser auch tatsächlich hydraulisch besser im Hochwasserfall abfließen kann. Die Sohle, die vorher befestigt und gepflastert war, wurde renaturiert und aufgeraut, was wiederum die Fließgeschwindigkeit verringert. Also das sind alles Dinge, die aber glaube ich nicht neu sind, die jetzt auch nicht der Lerneffekt dieser Maßnahme waren. Aber genau das machen wir eben an den Nebenflüssen auch. Jetzt ganz aktuell ist die Weiß, ähm, auch ein Fluss, der ähm, in die Sieg mündet im Bereich der Innenstadt, ist jetzt der nächste Flussabschnitt, der renaturiert wird. Wie gesagt, mit all den Schwierigkeiten vom Grundbesitz über die Finanzen, aber
0: das funktioniert eigentlich ganz gut. Man muss da wirklich nur Geduld haben. Sind bei Ihnen solche Maßnahmen wie Gründächer, Kühleffekt, Regenwasserzisternen, Speicherfähigkeit und so auch im Stadtgebiet relevant? Das ist ja nicht in jeder Stadt, in jeder Lage so ein brennendes Thema.
2: Ja doch, mittlerweile
0: schon. Und vor allem was unsere
2: eigenen Strukturen, eigenen Gebäude angeht, auch noch ausbaufähig. Das gebe ich gerne zu. Weil natürlich ist es so, dass wir ohnehin bei unseren städtischen Liegenschaften einen recht großen Sanierungsstau haben und auch da eine Abwägung stattfindet, was muss zunächst gemacht werden. Aber klar, sobald wir heute ein Dach anpacken, vor allem ein Flachdach, da haben wir auch politische Beschlüsse, dass das dann als Gründach ausgebaut wird dass die Kombination aus Photovoltaik und Gründach äh, mittlerweile dann auch Standard ist bei uns. Das passiert nur natürlich relativ schleppend, weil das natürlich auch teure Maßnahmen sind. Und sinnvollerweise modernisieren wir die Dächer halt dann, wenn sie auch wirklich ja, in die Lebenszeit vorbei ist. Und dann kommen dann diese ganzen Fragestellungen, ist das statisch möglich und so weiter. Das sind schon umfangreiche Untersuchungen, aber wir machen das auf jeden Fall, weil wir, ja, wissen, was das für einen positiven Effekt hat auf unsere Stadt. Und wir fordern das ja letztlich auch von Privaten ab, auch in Bebauungsplänen, wo wir diese Festsetzung treffen und sagen, das soll dann bitte bei Flachdächern auch der Standard werden. Gibt es da erste Erfolge? Ja, wir sehen das schon. Also unser Förderprogramm wird angenommen. Daran merken wir, dass Privatleute da auch entsprechend mitdenken und genau das tun. Und auch die Akzeptanz in Bebauungsplänen beispielsweise, wenn wir sowas festsetzen, das ist nicht mehr wie früher, dass da eine große Abwehrhaltung ist, sondern im Grunde genommen stellen wir fest, das wird akzeptiert und das wird auch letztlich als Standard akzeptiert. Auch da kann ich nicht für alle sprechen, da gibt es auch Fälle, wo eine Abwehrhaltung noch da ist, aber der Großteil hat dann ohnehin so etwas vor. Also Photovoltaik ist überhaupt kein, gar kein Thema mehr und Gründach ist mittlerweile auch in vielen Bereichen wirklich ja, der Standard.
1: Wir waren eben unten in der Innenstadt, wir sind ja gerade in der Oberstadt hier, an der Sieg und haben uns da die Renaturierung angeschaut. Da wurde ja vier Jahre lang die Sieg offengelegt durch die Stadt Siegen und in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekturbüro Leudel auch renaturiert. Wie kam es zu diesem Projekt? Das ist ja sehr aufwendig und einzigartig und äh, können Sie ein bisschen sagen, was damit alles zusammenhing?
2: Ja, das Projekt, um das zu beschreiben, muss ich es so ein bisschen ausholen. Das begann nämlich äh, mit einem ersten Rahmenplan der Siegner Innenstadt im Jahr 1989 bzw. 1990. Da hat Professor Slonicki aus Dortmund äh, diesen Rahmenplan im Auftrag der Stadt Siegen für die Innenstadt erstellt und hatte die kühne Idee oder damals vielleicht noch Vision, die Sieg in dem Innenstadtbereich komplett freizulegen. Das ist dann aber erstmal in der Schublade verschwunden. Aber da die Idee war schon mal gesetzt. Und ähm, dann war es so, dass im Jahr 2008, 2007, 2008 eine politische Entscheidung herbei musste, weil diese Siegplatte, das ist eine Kragplatte, die letztlich den Fluss zu 90 Prozent da in dem Bereich abgedeckt hat, bis auf einen kleinen, schmalen Streifen, die war äh, sanierungsbedürftig geworden im Laufe der Zeit. Also ist Anfang der 70er entstanden, Ende der 60er. Und sie musste jetzt saniert werden für sehr viel Geld, und in dem Zuge kam dann die politische Diskussion wieder in Gang. Naja, es gab ja damals diese Idee des Rahmenplanes. Und wie wäre es denn, wenn wir äh, uns da mal ganz frei machen, nochmal gedanklich und darüber nachdenken, diese Siegplatte komplett abzureißen. Und dann kam eine gewisse Parallelität. Dann kam die Regionale in Südwestfalen an, dieses Strukturförderinstrument des Landes, wo ähm, ja, dessen Ziel es ja letztlich ist, so ähm, bottom-up-Projektideen einzureichen in einem Wettbewerb untereinander. Und das war natürlich eine, ein tolles Format, um dann mit unserer Idee zu kommen, in der Innenstadt Siegens die Siegplatte abzureißen. Und durch diese Regionale, die hatte ja gewissermaßen einen Katalysatoreffekt, das musste alles sehr schnell gehen, es musste sehr qualifiziert ablaufen, indem man äh, diese Sterne sammelte, um dann letztlich in die Projektförderung zu kommen. Das hat wirklich gut funktioniert und es war richtig Druck im, auf dem Kessel im positiven Sinne. Und so kam es dann letztlich zum politischen Beschluss, mehrheitlich zu sagen, wir reißen jetzt die Siegplatte ab. Und es hatte insofern ganz enorme Folgen. Ich glaube, selbst heute wäre das schwierig, in der Innenstadt zu sagen, wir vernichten jetzt auf einen Schlag mal 200 Parkplätze in bester Lage. Damals war das noch ungleich schwerer, weil noch viel weniger Akzeptanz dafür da war, eher die Themen Aufenthaltsqualität, Renaturierung zu spielen. Aber das ähm, war im Nachhinein, finde ich, wirklich eine sehr mutige und weise Entscheidung des Rates der Stadt, äh, diesen Weg zu gehen. Und ja, in der Folge gab es dann den Freiraumplan auch schon Wettbewerb und mit dem Ergebnis eben, dass das Büro Leudel als Sieger hervorgegangen ist und wir die Gesamtmaßnahme starten konnten.
1: Wir haben auch noch gelesen, dass es verschiedene Beteiligungsformate gab in dem Zeitraum. Noch auf der Platte selbst, was waren das für welche? Ich glaube, da wurden Schulen und BürgerInnen irgendwie beteiligt.
2: Genau, ähm, wobei ich immer ganz gerne unterstreiche, dass es ähm, ja weniger Beteiligungsaktion in dem Sinne war, dass sie konkret an dem Ergebnis der Planung mitwirken konnten. Die Entscheidung war erstmal getroffen und äh, wurde dann innerhalb dieses Wettbewerbsverfahrens weiter äh, ausdifferenziert und das Verfahren ist ja so angelegt, dass es dort eigentlich keine Beteiligung mehr gibt, sondern da setzt sich letztlich aus Sicht einer Jury der Beste durch, aber was wir gemacht haben, ist eben, wir haben sehr, sehr viel informiert und in dem Sinne Beteiligung durchgeführt, dass wir das Verfahren sehr transparent gemacht haben und immer wieder Schritte eingebaut haben, wo wir Bürgerinnen und Bürger informiert haben und äh, die Aktion, die Sie ansprechen, das war eine ganz schöne Sache, ähm, da war eben klar, die Tage der Siegplatte sind gezählt und wir wussten, wann der Abrissbagger kommen. Und eine Woche vorher durften wir frei über diese Siegplatte verfügen. Da war schon alles abgesperrt, kein Auto mehr drauf. Und da haben wir eben dann mit über 600 Schülerinnen und Schülern ähm, das größte Straßenbild der Welt erzeugt, indem äh, wir diese Platte angemalt haben. Und jede Klasse bekam quasi einen Parkplatz zugewiesen. Und dieser Parkplatz wurde dann künstlerisch gestaltet. Und das blieb dann eine Woche lang als begehbares Kunstwerk. Und dann gab es eine große Abrissparty mit 25.000 Menschen dann abends auf der Siegplatte und großem Konzert. Und das waren so Aktionen, wo wir versucht haben, dieses Projekt positiv äh, zu konnotieren. Und ja, einfach immer wieder äh, viele Bilder zu zeigen, wie es denn wird. Weil es gab damals natürlich ähm, auch Gegner dieses Projektes und es gab auch so ein bisschen die Angst, was passiert jetzt mit unserer Innenstadt, wenn keine Parkplätze mehr da sind.
1: Also waren denn wirklich keine ausgleichenden Parkplatzflächen vorgesehen, mit denen man die Stimmung besänftigen konnte?
2: Nein, wir haben ganz bewusst keinen Ersatz geschaffen in dem Sinne, dass wir jetzt neue Parkplätze gebaut haben, sondern wir haben im Vorfeld Natürlich gezählt und analysiert, wie sieht's denn aus mit den Siegener Parkplätzen und wir haben festgestellt, wir haben diese Kapazität in unseren Parkhäusern, die ist da. Natürlich ähm, sind die vielleicht nicht so attraktiv, wie wenn man eben erdig auf, auf einen offenen Parkplatz fährt, aber in unmittelbarer Nähe in der Innenstadt gab es genügend Parkhäuser und genügend Kapazitäten und das war unser Argument, damit haben wir dann gearbeitet und das hat sich letztlich auch bewahrheitet.
0: Ja, das Argument kenne ich. Und der Mensch tendiert doch sehr dazu, in der freien Wildbahn zu parken, parken zu wollen. Kenne ich aus anderen Städten auch, die Problematik. Aber das war ja zum einen ein mutiger Schritt, zum anderen auch ein sehr bildmächtiger. Also der, diese Vorher-Nachher-Bilder, dieses größte Straßengemälde der Welt, das kenne ich auch. Die Bilder, die hat man gesehen, die merkt man sich auch. Und wenn man jetzt an diesen Ort kommt, so wie wir heute dann ist das auch ein unglaublicher Ort, weil er einfach so groß ist. Die Dimension ist wirklich beeindruckend und auch dieser Raum, der dadurch entsteht. Wenn Sie jetzt mal zurückblicken, seit das in Betrieb genommen ist bis heute, wie hat sich das bewährt, was hat sich gut entwickelt, was sind auch Sachen, die man daraus lernen kann allgemein oder auch konkret für die Stadt Siegen? Ja, wir haben eigentlich fast durchweg positive Erfahrungen gemacht, also wir waren auch überrascht, wie
2: sehr gut das angenommen wird, von Anfang an. Also die Frequenz, die war sofort da. Sobald das Wetter gut war, war die Treppenanlage und das ganze Umfeld bevölkert. Und ähm, es gab in Siegen einen doppelten Effekt. Wir hatten im Vorjahr auch relativ wenig Gastronomie im Außenbereich. Und auch das kam dann mit aller Macht. Innerhalb von zwei, drei Jahren sind zahlreiche gastronomische Einrichtungen entstanden, die diese Lagegunst genutzt haben. Dafür haben wir beispielsweise auch die Balkone geschaffen, die da noch über der Sieg kragen. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Klar, es war natürlich für uns dann eine Kraftanstrengung, auch in der Folge dieser hohen Frequenz, ja, diesen Bereich in Schuss zu halten, zu reinigen, wenn dann abends eine da Party gemacht wurde, gerade von den jungen Leuten, am nächsten Morgen wieder alles in Ordnung zu bringen. Also das war für uns eine Herausforderung, auch so ein Lerneffekt. Aber im, im Grunde haben sich alle unsere insgeheimen Hoffnungen und Versprechungen haben sie erfüllt. Und das ist nach wie vor ein toller Ort, der sehr, sehr gerne von allen angenommen wird. Und was enorm wichtig ist, eben generationsübergreifend. Also es ist jetzt nicht so, dass da nur Jugendliche sind. Und was auch schön ist, dass die Befürchtungen, die im Vorfeld der Planung waren, da ging es darum, ja, das wird ja ein Ort, der wird komplett vermüllen. Die Menschen werden alles in den Sieg werfen. Das ist ein Fluss, der führt kein Wasser, von daher ist das kein Erlebnis. Und da wird es stinken und so weiter und so fort. Also nichts davon hat sich bewahrheitet. Natürlich ist es so, dass der Pegel, der Sieg, das ist typisch für so einen Mittelgebirgsfluss, der schwankt enorm. Wir haben im Sommer dann auch schon mal eher ein Rinnsal und im Winter dann auch Hochwasser. Aber ähm, das macht den Reiz aus. Und durch die Renaturierung sind da viele Pflanzen auch. Die Kinder können wirklich über die Treppen bis ins Wasser gehen. Und das ist ja gerade das Spannende an, an dem Ort, dass er sich auch immer wieder neu darstellt und neu erfindet letztlich.
0: Also würden Sie sagen, das hat sich gelohnt? Positive Resonanz gibt es die auch von den Einzelhändlern? Jetzt, wenn Sie sagten vorher, es gab Angst um Umsatzrückgänge, das ist ja so ein klassisches Argument, wenn es immer wenn es um Parkplätze geht. Wie war das hier in Siegen? Sind das noch die Einzelhändler, die damals auch da waren?
2: Teilweise. Wir haben ja neben der Riener der Sieg auf der anderen Seite der Häuserreihe sozusagen die Sandstraße auch noch neu gestaltet. Das war der Übergang dazwischen Unter- und Oberstadt, wo wir den Querschnitt von vier auf zwei Spuren verändert haben und viel mehr Raum auch zugunsten eben von Bäumen, von Gehwegen und so weiter geschaffen haben. Und die Sandstraße war vorher, bevor die Maßnahmen durchgeführt wurde so das Sorgenkind im Einzelhandel. Das war ja, fast unsere 1C-Lage, würde ich mal sagen, also mit so einem gewissen Trading-Down-Effekt, auch viele Handyläden und sowas alles. Und durch die Umgestaltung der Sandstraße zu einer Allee und auf der anderen Seite eben die Arena Thüringen der Sieg, hat dieser Straßenraum enorm gewonnen und wir haben das am Besatz der Läden gemerkt. Also plötzlich hatten wir da die Boutiquen, die vorher nicht da waren und auch eher hochwertigen Einzelhandel. Von daher war auch da ein, ein toller Effekt und dementsprechend waren dann die Bedenken der Immobilien, Eigentümer, die im Vorfeld groß geworden sind, die waren plötzlich verpufft. Also da hörte man nichts mehr davon und äh, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube, jede Immobilie hat da deutlich deutlichen Wert zugelegt. Von daher gab es auch da dann plötzlich Akzeptanz und Jetzt so zehn Jahre später stellen wir fest, dass schon wieder so ein, so ein gewisser Abnutzungseffekt da ist und das liegt aber eben am, an der Entwicklung selber, glaube ich weniger am Umfeld, dass wir irgendwo äh, versuchen müssen, auch den Besatz zu halten, den wir in Siegen haben, was. Mit zunehmendem Onlinehandel und Corona und
0: so weiter schwer genug ist? Wenn man jetzt diesen Ort sieht, wie der geworden ist, also mich beeindruckt er, wenn ich da hinkomme. Will man das, gibt es Überlegungen, sowas zu skalieren? Gibt es Bürger, die sagen oder Politiker, das wollen wir jetzt überall in Siegen, so toll soll es auch in meinem Stadtteil sein? Oder ist es dann doch eher etwas für einen ganz besonderen Ort im Zentrum, wo man sagt, da macht das viel Sinn. Gibt es solche Überlegungen, dass auch zu übertragen in Quartiere, in andere Nachbarschaften, die vielleicht nicht jetzt das Stadtzentrum sind? Ja, die gibt es, die Überlegung.
2: Also ganz grundsätzlich ist es so, dass dann auch politisch so ein bisschen die Stimmung entstanden ist, jetzt habt ihr so viel für die Innenstadt getan, das wollen wir jetzt in den anderen Stadtteilen auch sehen. Allerdings muss man dazu sagen, die Situation, wie sie dort war, dass wir wirklich so ein großes Bauwerk haben, einen Parkplatz über einem Fluss, haben wir an anderen Stellen der Stadt nicht, der Innenstadt nicht nochmal so. Also wo es am ehesten äh, passiert ist, dass da eine Art Übertragung erfolgt ist, war jetzt bei der Hochschulentwicklung, bei der Frage oder bei der Planung, die Universität noch weiter in die Innenstadt zu ziehen. Da sollten zwei Quartiere maßgeblich überplant werden und ein Quartier, nämlich der Campus Süd. Wird von dem Fluss Weiß eben durchzogen und dort war sowas in klein bisher auch schon angedacht, dass wir gesagt haben, wenn wir dort renaturieren, wir haben so tolle Erfahrungen gemacht, dann wäre es auch schön, wir hätten eine kleine Treppenanlage, man könnte runter zum Wasser und äh, auch in einem kleinen Bereich, dass man Bauwerke zurückbaut und dem Fluss mehr Raum gibt. Aber wie gesagt, eine 1 zu 1 Übertragbarkeit ähm, ist schwierig, weil es die Situation einfach in Siegen so nicht mehr gibt und wir ansonsten viel, vielfach die Situation haben, dass gerade an den Gewässerläufen äh, die Privatgrundstücke wirklich bis zum
0: Ufer reichen und dann sind unsere Handlungsmöglichkeiten sehr begrenzt. Ja, das habe ich auch in anderen Kommunen schon bemerkt, dass das oft historisch halt so entstanden ist. Aber wir waren ja vorhin auch an der Sieg am Wasser. Man ist ja direkt in einer anderen Welt. Es plätschert, man hat eine andere Geräuschkulisse, die Luft ist komplett anders. Also es ist echt interessant, dass man, wenn man sich fünf Meter weit bewegt, mitten in der Innenstadt plötzlich eintaucht in so eine Flusslandschaft. Und das ja auch visuell funktioniert, aber tatsächlich über dieses Erlebnis, wenn man sich, je näher man sich dahin begibt, doch ein ganz interessanter Effekt entsteht. Und das an anderen Stellen möglich zu machen, formulieren andere Städte auch, da hat sich ja doch viel entwickelt oder wurde auch viel daran gearbeitet, es wird ja auch noch gebaut. Wie sehen Sie denn so die Innenstadtentwicklung in Siegen? Die Innenstadt ist ja wieder Thema überall und auch, wie kann das mit Grün und mit diesem Fluss zusammen gedacht werden?
2: Ja, ich beurteile jetzt im Nachhinein und auch heute noch die Innenstadtentwicklung als herausragend, die wir in Siegen vollzogen haben. Es war natürlich ein Glücksfall, dass wir wirklich alles aus einem Guss machen konnten. Also es war ja nicht nur die Siegplatte und die Renaturierung der Sieg. Es war die komplette Sanierung aller Fußgängerzonen, der Rückbau der Sandstraße um zwei Spuren. Also innerhalb kürzester Zeit war das wie eine Generalüberholung der Innenstadt. Und das war auch in Siegen wirklich dringend geboten. Und es hat einen sehr positiven Effekt, vor allem auf die Aufenthaltsqualität. Und das wissen wir ja heute, dass es umso wichtiger ist, dass ja, die Menschen die Innenstadt nicht mehr besuchen, nicht mehr alleine nur besuchen, um einkaufen zu gehen oder Besorgung zu machen, sondern es soll ein Erlebnis sein. Und die Menschen wollen es schön haben, sie wollen da Zeit verbringen, vielleicht was essen, was trinken, aber vielleicht auch einfach nur irgendwo sitzen, ein Buch lesen und einen Kaffee trinken. Und das ist in Siegen wirklich ganz gut gelungen und jetzt ist es ein bisschen schwer, diesen Erfolg zu messen, weil das Problem der letzten Jahre ist, vor allem der Corona-Zeit, dass wir ja riesige strukturelle Probleme haben mit dem Einzelhandel. Und ähm, ich kann jetzt vielleicht sagen, im direkten Vergleich zu anderen Städten, bei uns gibt es etwas weniger Leerstandsentwicklung als in anderen Städten, aber natürlich gibt es das auch, diesen Prozess. Und wie sehr jetzt der Anteil einer schönen Innenstadt oder einer aufgewerteten Innenstadt dort als Gegenpol zu sehen ist, lässt sich eben nicht in Zahlen messen. Aber wir sind uns sicher, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und der Weg wird weitergegangen. Die Innenstadtentwicklung ist nie zu Ende. Die ist auch jetzt nicht abgeschlossen, auch nicht nach dem Projekt Siegen zu neuen Ufern, sondern wir haben uns in der Folge jetzt der Oberstadt gewidmet, haben sehr kleinteilig weitergearbeitet, um beispielsweise den Schlosspark zu erweitern, um äh, andere öffentliche Räume aufzuwerten, auch Gebäude aufzuwerten. Das hört nicht auf und äh, unser jetziges großes Projekt, was vor uns steht, äh, ist das Projekt Siegenwissen verbindet. Da geht es, ähm, das habe ich eben schon mal anklingen lassen, um die Universitätsentwicklung. Auch die sind mit einer Fakultät in die Innenstadt gezogen und wir versuchen jetzt ähm, ja in einem sehr aufwendigen Prozess, den wir gemeinsam mit der Uni bestreiten, drei weitere Fakultäten in die Innenstadt zu ziehen. Und das ist ein, eine Mammutherausforderung, auch eine ganz, ganz tolle Chance, weil das genau solche Bausteine sind, die jetzt vielleicht Lücken füllen können, die entstanden sind dadurch, dass die Einzelhandelsentwicklung stagniert. Und ähm, das ist dann immer ein Zusammenspiel aus letztlich... Der Hardware, also dem, was an öffentlichem Raum da ist, an Gebäudestrukturen da ist und der Softwareangebote, die geschaffen werden, Ziele, die kreiert werden, wo Menschen hingehen, das können auch kulturelle oder Bildungseinrichtungen sein. Das muss eben alles zusammengedacht werden und das Ganze dann vor dem Hintergrund, um das vielleicht rund zu machen des Klimawandels und ja der Herausforderung, dass, dass gerade so eine dicht bebaute steinerne Innenstadt sich vielleicht dann noch mehr aufheizt, bei uns durch die Flüsse da noch mehr Gefahrenpotenzial ist. Das ähm, sind Rahmenbedingungen, mit denen müssen wir umgehen, aber das ist auch letztlich ja unsere Herausforderung, die uns Spaß
0: macht. Ja, macht ja erstmal auf jeden Fall einen motivierten und gut aufgestellten Eindruck. Hoffe ich doch.
1: <lacht> also vielleicht zum Schluss noch ein paar persönliche Eindrücke und Einschätzungen. Was hat Sie am meisten bei dem Projekt, bei der Renaturierung der Sieg, überrascht oder überrascht Sie weiterhin?
2: Das ist eine gute Frage. Was hat mich am meisten überrascht? Mich hat überrascht jetzt mit der Erfahrung auch anderer Projekte und Dinge, die auch nicht in unserer Innenstadt passieren, sondern woanders, wie reibungslos letztlich das alles funktioniert hat. Also wie der Schulterschluss war zwischen allen möglichen wichtigen Akteuren dieser Stadt bei der Frage, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht und wie machen wir es? das war für mich im Nachhinein gar kein so ein großes Problem. Also das überrascht mich immer wieder, auch in welchem Zeitraum wir das Ganze durchgezogen haben, wie wir es geschafft haben, Fördermittel zu akquirieren. Sie haben sich eben auch den Herrengarten angeschaut, dass wir es geschafft haben, ein Geschäftszentrum zu kaufen, um es dann abzureißen, um daraus eine Grünfläche zu machen. Also das sind Sachen, wo ich dann auch merke, dass wenn hier fremde Menschen in die Stadt kommen oder auch Fachkollegen und Kolleginnen, die dann immer wieder sehr erstaunt sind und sagen, alle Achtung, das hätten wir auch gern gemacht und für uns war das so eine gewisse Selbstverständlichkeit, weil wir hatten so eine Dynamik irgendwie alle miteinander, dass alle an einem Strang gezogen haben. Und das ist eigentlich die für mich die größte positive Überraschung bei dem Projekt.
1: Ja, anders klappt es auch nicht, zumindest nicht so schnell. Genau. Vielleicht noch eine Frage, eine allgemeinere Frage. Was sind die größten Herausforderungen bei Klimaanpassungsmaßnahmen?
2: Ich glaube, oder das verspüre ich so, ein, ein unglaublicher Zeitdruck, der auch geboten ist, aber der einen manchmal verzweifeln lässt, weil wir wissen, wir müssen irgendwo langfristige Prozesse anstoßen, aber bitte auch sofort. Und wir müssen sofort ganz, ganz viele Ressourcen für dieses Thema bereitstellen. Und das empfinde ich als sehr, sehr große Herausforderung, weil naturgemäß gerade politische Entscheidungsprozesse lange dauern und ähm, auch Verwaltungsstrukturen dauern lange, bis sie angepasst werden. Und die Zeit haben wir aber eigentlich gar nicht und sollen trotzdem schon Ergebnisse liefern. Und das ist bei Klimafolgenanpassungsmaßnahmen oder überhaupt Klimaschutzmaßnahmen unglaublich herausfordernd.
0: Ja, die Fakten entwickeln sich leider auch ohne unser Zutun ja. weiter.
1: Vielleicht ja. noch einen Wunsch zum Schluss?
2: Also mein Wunsch ist, dass wir in zehn Jahren eine sehr belebte Innenstadt haben, wo sich alle Generationen wohlfühlen wo eine diverse Stadtgesellschaft sich wohlfühlt und für jeden irgendwo ein Angebot da ist, unabhängig von irgendwelchen Einzelhandelslagen oder Geschäften. Und meine Hoffnung ist auch, dass wir in zehn Jahren immer noch sehr viel Zeit draußen verbringen, dass wir gute, schattige Plätze finden, wo es sich gut leben lässt. Ja, und und ganz niedrigschwellige Angebote da sind. Das ist meine Hoffnung, die ich damit mit unseren Planungen verbinde und
0: die ich auch nicht so schnell aufgeben werde. Vielen Dank für das Gespräch und auch für die Einblicke in die Stadt Siegen vor Ort. Das war wirklich sehr aufschlussreich.
1: Ja, wir wünschen der Stadt Siegen und Ihnen auf jeden Fall alles Gute und wir kommen bestimmt nochmal wieder, denke ich. Und wer noch ein paar mehr Informationen zu dem Projekt auf zu neuen Ufern oder Siegen, neue Ufer?
2: Segen zu neuen Ufern.
1: Ja. Segen zu neuen Ufern haben möchte, kann sich gerne auch äh, auf unserer Website unseren Blogbeitrag dazu anschauen. Da haben wir auch noch weiterführende Links. Ja, ansonsten, das war sehr schön. Vielen Dank. Danke auch. Das war also unsere Folge über Flüsse, Regen und Hochwasser, Renaturierungen, Maßnahmen zur Klimaanpassung und städtischer Aufenthaltsqualität. Dass das ein Thema ist, an dem interdisziplinär gearbeitet werden muss, das war mir schon bewusst. Dass das in der Verwaltung tatsächlich bereits in vielen Abteilungen präsent ist, freut mich natürlich besonders zu hören.
0: Mich hat vor allem vor Ort die Dimension der Offenlegung der Sieg beeindruckt und das Zusammenspiel mit der ganzen Fußgängerzone. Es ist ein toller Ort entstanden, der wirklich zum Aufenthalt einlädt und auch sichtbar gut genutzt wird.
1: Für mich war noch besonders, weil ich aus Münster komme, der Anstieg hoch zum Rathaus in die Oberstadt. <lacht> Nun möchte ich kurz noch auf unser Programm zu Grüne Städte und Regionen auf unserer Website www.baukultur.nrw oder auf unseren Social-Media-Kanälen hinweisen und freue mich, Siegen demnächst nochmal zu besuchen.
0: Und wie immer freuen wir uns auch über Kommentare und Anregungen. Schickt uns eine Mail an podcast.baukultur.nrw
1: Hört doch auch beim nächsten Mal wieder rein.